0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми приступаємо до вивчення другої книги Нового Завіту, Євангелії від Марка. У нашій сьогоднішній передачі ми поговоримо про саму з Євангелію, визначимо час її написання, розглянемо питання авторства цієї книги, а також поговоримо про те, до кого ця Євангелія була звернена. Тобто, сьогодні ми з вами поглянемо на історичний контекст цієї книги. Одним з важливих аспектів при вивченні будь-якої Євангелії є час її написання. Вважається, що Євангелія від Марка була написана першою з усіх чотирьох Євангелій. Більше того, прийнято вважати, що Євангелія від Марка – це одна з найперших книг Нового Завіту. Можливо, не найперша, але принаймні одна з перших. Ця Євангелія, очевидно, була написана в 63-му році нашої ери. А місцем її написання було місто Рим. Говорячи про будь-який твір, не можна не торкнутися питання його авторства. Автор цієї Євангелії – людина, що не була апостолом. З чотирьох євангелістів тільки двоє, Матвій та Йоанн, були апостолами нашого Господа Ісуса Христа. Третій євангеліст, Лука, так само, як і Марк, апостолом не був, хоч був і близьким другом, і сподвижником апостола Павла. Треба зауважити, що автора євангелії від Марка звали насправді Йоанном Марком. Йоанн це було його юдейське ім'я, тоді як Марк, це, говорячи сучасною мовою, його прізвище. У цьому можна переконатися, прочитавши уривок із книги «Дій святих апостолів». Там у 12 розділі, 12 вірші, описується випадок, коли Симон Петро був звільнений із в'язниці і говориться, що «зміркувавши». Він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилося. Цей вірш є першою згадкою про Івана Марка у Святому Письмі. Як ми бачимо, його мати була заможньою християнкою в Єрусалимській церкві. Очевидно, Єрусалимська церква збиралася в її власному будинку. Що ще ми знаємо про Євангеліста Марка? Саме він був поруч з Павлом у його першій місіонерській подорожі. Йоан Марк був племінником Варнави, про що нам повідомляє апостол Павло в посланні до Колосян у 4 розділі 10 вірші. Також відомо, що Йоанн Марк був, що називається, духовним сином Симона Петра, оскільки сам апостол Петро – у своєму першому посланні в п'ятому розділі в тринадцятому вірші пише «Вітає вас разом вибрана церква в Вавилоні і Марко, мій син». Необхідно знати також, що Євангелія від Марка насправді здавна вважається Євангелією самого Симона Петра. І для цього є вагомі підстави, про які ми поговоримо більш докладно через кілька хвилин. Ми знаємо, що Ян Марк приєднався до Павла і Варнави під час їх першої місіонерської подорожі. Нам сказано в книзі Дій Святих Апостолів у 13 розділі 5 вірші, що Павло і Варнава. Як були ж у Саламіні, то звіщали вони Слово Боже по синагогах юдейських до послуг жемали мали Іоанна. Іоанн це і є Євангеліст Марк. Однак далі в діях святих апостолів ми довідуємося, що перебуваючи в Пергії, Марк вирішив повернутися назад. Це очевидно пояснюється тим, що Іоанн Марк просто злякався. Я не думаю, що нам варто виправдовувати втечу Іоанна Марка, хоча, напевно, в нього були тоді якісь виправдання цьому вчинку. Нам також відомо, що пізніше Апостол Павло не побажав узяти Марка із собою у свою другу місіонерську подорож, хоча дядько майбутнього євангеліста Варнава наполягав на цьому. У діях святих апостолів у 15 розділі віршах 37 та 38 ми читаємо, що Варнава хотів був узяти з собою Іоанна, що званий був Марком. Та Павло вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився в Памфілії та з ними на працю найшов. Справа в втім, що Варнава завжди був великодушною людиною і завжди був готовий простити, але не Павло. У тридцять дев'ятому вірші цього ж розділу нам сказано, що постала незгода і розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв Марка, і поплинув до Кіпру. Причому з цього моменту Йуан Марк сходить зі сторінок писання, і ми практично нічого більше не чуємо про нього. Однак ми знаємо, що пізніше Марк зумів відновити свою репутацію. Коли через багато років Павло пише друге послання до Тимофія, то в четвертому розділі одинадцятому вірші він дає такі настанови. «Зо мною сам тільки Лука. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби». Треба сказати, що питання про те, чи зустрічається Марк десь іще, на сторінках Біблії чи ні, дотепер дискутується. Хоча, на мою думку, ніяких вагомих підстав для даних суперечок немає. Як я вже сказав, вважається – що Іан Марк одержав інформацію для написання своєї Євангелії від самого Симона Петра. Інші дослідники говорять, що Марк почерпнув пояснення і тлумачення Євангелії від апостола Павла. Я особисто готовий погодитися і з цією, і з іншою думкою. А тепер прийшов час поговорити про те, кому була адресована Євангелія від Марка. Однак насамперед потрібно запитати, а чому ми маємо чотири з Євангелії? Одна з причин полягає в тому, що всі вони були написані для різних людей. Наприклад, Євангелія від Матфія була написана для народу Ізраїля. Тобто вона була написана для релігійних людей. Що ж стосується Євангелії від Марка, то вона була звернена до римлян і найкраще підходила для умов Римської імперії. Ця Євангелія була адресована сильним людям. Справа в тому, друзі, що римляни, або краще сказати, Римська імперія правила цим світом протягом цілої тисячі років. Євангелія від Марка була написана саме для цих людей. Римляни фактично поневолили весь цей світ. При цьому... Вони зуміли встановити відносний мир і порядок. Завдяки Риму по всій імперії були побудовані гарні дороги, в імперії діяли закон і правосуддя, і всі народи знаходилися під захистом. Однак усе це, звичайно, мало свою ціну, тому що це досягалося за допомогою насильства. Залізний каблук Рима зневажав увесь світ того часу. Тобто, Римська імперія трималася на жорстокій диктатурі. Один дослідник, доктор Ді Грегорі, сформулював це так. «Рим поставив перед собою ціль випробувати, чи зможе земна влада, що прийняла форму закону і керувалася політичними принципами, серед яких повага до закону і правосуддя відігравали провідну роль, зробити людство досконалим». Це досягалося шляхом підкорення окремої особистості державі, а сама ця держава ставала всеосяжною. Інший історик, доктор Роберт Кулверт, сказав, що Рим зумів установити в світі такий порядок, який Ліга Націй у минулому і Організація Об'єднаних Націй у наші дні тільки намагаються побудувати. Такого роду світовий порядок один раз вже був заснований римлянами. Причому подібний світовий порядок нав'язується людям шляхом насильства і підтримується руками дуже сильних людей. І я хотів би, друзі, відзначити, що в наші дні цей світ знову йде до такого ж положення. Тобто цей світ чекає появи сильної людини, що наділена владою. Римська імперія являла собою дуже могутню і діяльну силу в стародавньому світі. Зрештою, це привело до встановлення диктатури. Тобто, уся ця влада і сила були, власне, сконцентровані в руках однієї людини, що, безсумнівно, є дуже небезпечним і пагубним. Сьогодні перед нами та ж небезпека, оскільки ми Рухаємося в цьому ж напрямку. Я ще раз дозволю собі привести слова доктора Ді Грегорі, який говорить, «Найвеличніший римлянин, ідеал людської раси, що повинен був бути найкращим працівником, організатором і правителем, така людина в ідеалі повинна була тримати в своїх руках імператорський скіпетр. Однак поява кесаря – і його диктатури була неминучим наслідком природного розвитку Римської імперії. І коли римляни почали особливо чітко відчувати на собі весь жах того, що вся влада і закон знаходяться в руках одного земного деспота, Святий Дух виявив їм Ісуса з Назарету, Вседержителя і Спасителя, що прийшов для спасіння цього світу. У наші дні, друзі, ми теж рухаємося до подібного світового порядку, коли встановиться поліцейська держава, а влада знаходитиметься в руках однієї людини. Це буде сатанинський режим, що керуватиме грішними людьми так, що вони будуть стогнати, прагнучи викуплення. Але єдиний Спаситель, який зможе врятувати їх, це Господь, Ісус Христос. Апостол Павло напише у своєму посланні до римлян у першому розділі 16 вірші. «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім Геленові». Сила, про яку говорить апостол Павло, дає людям милість і благодать. У дні правління Кесаря в світі панували деспотизм і диктатура, і цей світ жадав милості. Це були дні, коли жодна людина не наважувалася протистояти владі імперії, тому що будь-який прояв непокори загрожував смертю. Причому не було ніякого виходу, ніхто не міг розірвати це коло. І саме в ці дні Бог послав до цих людей свою божественну звістку, земним автором якої був євангеліст Іоанн Марк. Вважається, що у своїй Євангелії Іван Марк приводить євангельські події, розказані йому Симоном Петром. Саме такої думки дотримувалася рання церква. Наприклад, ми можемо прочитати слова одного з отців ранньої церкви Папія, який однозначно говорить, що Іван Марк одержав матеріал для своєї Євангелії від самого Симона Петра. Марк Близький помічник і тлумачник Петра ретельно записав усе те, що зміг пригадати зі слів апостола, хоча і не завжди в тій самій послідовності, в якій ці євангельські події відбувалися насправді. Інший отець ранньої церкви Йосифій повідомляє, «Коли люди чули розповіді Петра, їх опромінювало таке світло благочестя, що вони не бажали тільки слухати і задовольнитися усним переказом, але доручили Маркові, чия Євангелія потім розійшлася повсюдно, викласти цей усний переказ у письмовому вигляді. Тобто, друзі, цілком доречно говорити, що через Іоанна Марка ми одержали Євангелію самого Симона Петра». А тепер давайте поговоримо про основні характерні особливості Євангелія від Марка. Ми вже розібралися, хто саме був автором цієї Євангелії. А тому природно, що Євангелія від Марка відображає особливості особи Симана Петра. Ми знаємо, що апостол Петро був людиною дії, дуже активною і рухливою. Не дивно, що Євангелія від Марка теж є Євангелією дії, сюжет якої розвивається стрімко. Ми знаємо також, що вона була адресована жителям Риму, які теж були дійовими людьми. Однією з особливостей Євангелії від Марка є те, що Ісус тут зняв із себе свій царський одяг, який належить йому як істинному царю, і задягнувся в одяг слуги. Якщо ви пам'ятаєте, в Євангелії від Матвія Ісус з'являється перед нами як цар. Що ж стосується Євангелії від Марка, то тут ми бачимо Ісуса як слугу, але слугу не людей, а Бога, слугу Єгови. Євангеліст Марк підтверджує це словами самого Господа, які ми знаходимо в 10 розділі 45-му вірші цієї Євангелії. «Бо син людський, прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Отже, в Євангелії від Марка Ісус з'являється перед нами як слуга Єгови. При цьому здійснилися слова пророка Ісаїї, записані в першому та другому віршах 42-го розділу його книги. Читаємо. «Оце отрок мій, що я підпираю його». Мій обранець, що його полюбила душа моя. Я злив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати, і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Хтось сказав про Євангелію від Марка наступне. Слова святого апостола Петра, звернені до Корнилія, цілком можуть бути девізом цієї Євангелії. Ісуса що був із Назарету, помазав святим духом і силою Бог. І ходив він, чинячи, і усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Сьогодні нам часто доводиться чути розмови і заклики чинити добрі діла. Однак, як правило, все це не йде далі, а залишається лише словами. Але Господь Ісус Христос прийшов у повноті своєї людської і божественної сутності і чинив добро. Але це був лише початок Євангелії. Він помер і воскрес із мертвих. Ось тоді Євангелія була довершена. Це і є суть Євангелії в наші дні. Стиль Євангелії від Марка відрізняється стислістю та стриманістю, лаконічністю та діловитістю, але в той же час м'ягкістю спокоєм і живим реалізмом. При цьому мова Марка позбавлена марнослів'я. Тобто, Євангелія від Марка – це Євангелія вчинків і здійснень. Тут ми впізнаємо Ісуса не по Його красномовних словах чи міркуваннях, а по Його ділах і вчинках. Євангелія від Марка написана в простому стилі, адже вона була призначена для широких мас простих людей. Цікаво відзначити одну граматичну особливість цього твору. В ньому більш, ніж у будь-якій іншій Євангелії, зустрічається сполучник і. Хтось навіть підрахував, що всього цей сполучник вживається 1331 раз. Я особисто не перевіряв цю цифру, але ви, якщо сумніваєтеся, можете зробити це самі. Треба сказати, що якби хтось з нас, навчаючись в університеті, здав свій твір з такою кількістю сполучників, двійка була б забезпечена. Однак виявляється, що цей сполучник може бути дуже сильним інструментом, якщо вживається правильно. Справа в тим, що це сполучник дії, який продовжує розвиток думки, маючи на увазі, що далі щось Випливає, Я думаю, що Марк написав свою Євангелію, знаходячись у Римі. Очевидно, що написана вона була для жителів Риму. Це були ділові люди, які поважали силу і конкретні дії, і ця Євангелія відповідає саме такому стилю. При цьому вона відрізняється достатньою стислістю, щоб догодити навіть зайнятій людині. Є й інше підтвердження того, що ця Євангелія була звернена до людей, які не належали до юдейського народу. В ній міститься дуже мало цитат зі Старого Завіту, а також дається докладне пояснення юдейських звичаїв. Якщо ви пам'ятаєте, Євангелія від Матфія починається з родоводу Ісуса Христа. І дійсно, будь-який цар повинен мати родовід – Однак Марк починає свою Євангелію дуже просто. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Марк не приводить нам родовід Ісуса, тому що в Його Євангелії Ісус з'являється перед нами як слуга, а слузі не потрібен родовід. Те, що ми повинні знати про слугу, це його здібності та можливості. Усе, що потрібно від слуги, це виконувати свою роботу. А тому нам не потрібно знати Його походження. Нам важливо знати, чи справиться Він з поставленою задачею. Саме так і побудована Євангелія від Марка. І саме так тут зображений наш Господь. І на закінчення. Кілька слів про зміст самої Євангелії. Вона починається з короткого опису подій, якими ознаменувався початок служіння нашого Господа, це з Його хрещення і випробування з покусою. Марк не згадує про попереднє служіння Ісуса в Юдеї, опис якого ми знаходимо в Євангеліста Йоанна. Від випробування Ісуса Йоанн Марк переходить до опису Його служіння в Галілеї. Перший період діяльності Ісуса в Північній Палестині – був ознаменований значними успіхами. Люди у величезній кількості стікалися з усієї країни, щоб побачити і послухати Його. Одночасно з цим Марк відзначає виникнення ворожості до Христа з боку юдейської правлячої верхівки. Як ми знаємо, ця ворожість усе більше посилювалася і нарешті стала однією з характерних ознак другого періоду служіння Ісуса в Галілеї. Через ворожість релігійної влади і підозрілість Ірода Антипи. Ісусу доводилося неодноразово залишати Галілею, але він завжди знаходився поблизу і часто ненадовго повертався в Капернаум, центр свого служіння. В такі дні він в основному наставляв своїх учнів, але подія, що повинна була стати виконанням його земної місії, і до якої він цілеспрямовано йшов, неминуче наближалася. І тоді Ісус став готувати своїх учнів до цього, тобто до своєї смерті. Таким є короткий зміст цієї книги, детальне вивчення якої, ми почнемо в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас... Рясно благословить.